0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y te doy la más cordial bienvenida a nuestro taller Seis Semanas de Humillación. Hoy vamos a ver la primer semana, el día 5. Vamos a continuar con la primera semana y hoy vemos el día 5. Y nuestra base bíblica se encuentra en Juan 16, del 7 al 14, que dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, Aquí, y de justicia y de juicio. Aquí podemos ver una función bien importante del Espíritu Santo. Y esa función es que Él nos convence de pecado. Él nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Y nos convence de que es algo que a él no le agrada. Y aquí su palabra dice, por cuanto no creen en mí de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Esta es la segunda función del Espíritu Santo, que Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Así es de que debemos pedirle al Espíritu Santo que se cumplan estas dos funciones tan importantes en nuestras vidas. Estas dos funciones son vitales para poder caminar, en, en, para poder vivir un, una vida eh, en santidad. Que, que nos convenza el Espíritu Santo de todo pecado, que nos muestra lo que hay en nuestro corazón y que no le gusta y que, y que nos convenza de que no le agrada y que no lo debemos hacer. Y esto nos va a llevar a toda verdad. Así es de que debemos pedirle al Espíritu Santo, debemos pedirle que muestre, que nos muestre todas nuestras faltas, que nos muestre todos nuestros errores, nuestros pecados. Pero no nada más a nivel personal, sino que a nivel nuestro matrimonio, nuestras relaciones familiares, en, en nuestro trabajo, en, en nuestras finanzas, en nuestra relación con Dios, en la iglesia, en todas partes. Y debemos de pedirle también que nos muestre las faltas ocultas, esos pecados ocultos que nosotros no tenemos conciencia de ellos y que nosotros en nuestra capacidad tan finita no lo podemos percibir. Y debemos pedirle también que nos lleve a toda verdad sobre un para poder llevar una vida íntegra. Viviendo en la verdad de Jesús podemos vivir en integridad. Y, y porque de no vivir en esa forma, de, de no vivir en esa manera que nos, donde, como nos pide el Espíritu Santo, nosotros estamos viviendo en rebelión y estamos viviendo, ¿y qué es rebelión? Rebelión es desobediencia. Por lo tanto, estamos viviendo en desobediencia si nosotros continuamos viviendo de esa manera. ¿Y qué es rebelión? Rebelión es no sujetarnos a quien tiene autoridad sobre nosotros, es no obedecer lo que se nos manda, es ignorarnos las órdenes que nos dan es lo opuesto a ser sumiso es desobedecer consciente o inconscientemente. De cualquier forma está siendo desobediente. Es acomodar la orden según nuestro criterio. Actuar de acuerdo a nuestra percepción natural y no guiadas por el Espíritu Santo. Es hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Eso es vivir en rebelión. Y, a, y eso a Dios no le gusta. Eso a Dios le molesta. Es justificar nuestra elección y hacerla parecer como algo razonable, como que todo está bien y lo que nosotros elegimos es lo correcto. Y no, no es así. Eso también es rebelión. Es justificar nuestra actitud negativa señalando las debilidades de quien está en autoridad. ¿Cuántas veces hemos señalado a nuestras autoridades y hemos dicho ellos son los que están mal? Nosotros estamos bien. Ay, no, pero mira él. No. ¿Y eso que es líder? O sea, no, no. Eso también es rebelión. Rebelión también es perma obedecer. Fíjate, fíjate qué, qué cosa tan curiosa. Rebelión también es cuando tú obedeces una orden, pero tu corazón permanece rebelde. Es como ese, ese niño que tú le das una instrucción y le dices, siéntate. Y el niño se sienta. Pero dice, hmm, pues físicamente estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces eso también es una rebelión. Entonces tenemos que cuidar mucho de no vivir en rebelión. Y aquí en primera de Samuel 15, 23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Para que no seas rey. Wow. Fíjate, ¿por qué hace esta comparación? A simple vista parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? Sin embargo, estos pecados tienen la misma raíz. Cuando una persona busca un Dios falso, no lo hace con el afán de buscar la voluntad de su ídolo. Más bien lo busca para que le haga un favor, para que le haga un milagrito. De la misma forma, quien es desobediente no busca la voluntad de Dios, sino que presiona, manipula y obliga a que se haga su voluntad. Y pues obviamente eso no le agrada a Dios. Entonces, tenemos que ser sumisos. Y si pues, puedes preguntar, a ver Marta, pero ¿sumisos a quién? Pues aquí les voy a dar solamente unos pequeños puntos a quienes debemos de ser sumisos. Pero estos puntos son vitales, vitales para poder vivir en, en integridad. Y, ese, y el primero es viv, ser sumisos a nuestro gobierno. Aquí en Romanos 13, 1, de 1 al 7 dice, Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Así es de que debemos ser sumisos y obedecer a nuestro gobierno, aunque no te guste. Dios es quien pone y quita autoridades. Dios es quien pone y quita gobiernos. Y si no te gusta so sorry, Pero es la voluntad de Dios que ellos estén ahí, gobernando en uno de los montes de la sociedad, que es el gobierno. Así es de que tenemos que, obedecer a las instrucciones que, se, que nos dan nuestras autoridades. Ok, tú, por ejemplo, vas en el tráfico, hay mucho, mucho tráfico, ves un semáforo, lo ves en amarillo y en vez de detener, detenerte le pisas a ver si alcanzas a pasar. Ahí también, aunque no haya ningún policía en la esquina, diciéndote que estás haciendo las cosas mal, ahí también estás violando las leyes. Y por lo tanto estás violando las leyes que puso una autoridad, que puso un gobierno y no estás viviendo en integridad. Esos pequeños detalles son los que te van haciendo íntegro. Haya o no haya alguien que te mire físicamente, porque después de todo, quien te ve es Dios. Otro de a quienes debemos de obedecer definitivamente es a nuestros padres. La palabra dice en Efesios 6, del 1 al 3, hijos obedecéis en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestros padres merecen respeto y reverencia. Así es de que después de Dios, a quienes debes honrar y reverenciar son a tus padres. Porque desafortunadamente muchos hijos en la calle, uy, tú los ves y dices, ay, qué muchachito tan, ob tan obediente, tan educado, se desvive por ayudar a los demás. Y en su casa trata a sus papás con los pies, peor que si fueran sirvientes. Pero eso es porque los padres se lo permiten, porque ahí no han ejercido su autoridad. Pero... Deben de tener conciencia los hijos de que están desobedeciendo este mandamiento y al desobedecer este mandamiento trae mucha maldición a sus vidas. Así es de que, joven, si tú me estás escuchando, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que en la vida te vaya bien. Y aquí también en 1 Pedro 3 del 1 al 4 dice, Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, casta y respetuosa. Tú te tienes que sujetar a tu esposo te guste o no lo que él está haciendo, porque él es la cabeza si él se alinea a Dios, tú te tienes que alinear a tu esposo y de esa manera tus hijos a ustedes y todos van a estar bajo la cobertura divina. Así es de que te guste o no, tú no tienes que gritar en tu casa. Obviamente ni el hombre tiene que gritar, son una pareja, tú eres la ayuda idónea y todo tiene que fluir en comunicación. Pero tú tienes que sujetártelo a las instrucciones que da tu esposo, que si él se equivoca, pues tú al final de cuentas eh, no le vas a reprochar que se equivoque, pero es humano, se tiene que equivocar. Pero al final de cuentas él va a reconocer su error, pero él tiene que aprender a depender de Dios para que tú te puedas sujetar a él, porque sabes que está bajo la cobertura de Dios y está obedeciendo sus instrucciones. Así es de que tu calladita te ves más bonita y tienes que obedecer las instrucciones de tu esposo, porque a él... Es al que puso como cabeza de tu hogar. Y otra cita que nos dice aquí en Isaías 53. Nos dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? A nuestros jefes, a nuestro trabajo secular. Tenemos que obedecer a nuestros jefes, tenemos que estar sujetos a sus instrucciones. Entonces, tú en tu trabajo, si tu jefe te da una instrucción, aunque no te gusta, lo obedeces, ¿a poco no? Porque si no te corren, es lo mismo. Entonces, es lo mismo que con tu esposo, tienes que obedecer. Entonces, aquí con tu jefe, tú tienes que obedecer. Y si tu, es, tu jefe es gruñón, te dice las cosas de mala manera, pues tú tienes que ser prudente, porque si no te corren. Entonces, tienes que ser, te tienes que callar, tienes que mantener la calma, porque acordémonos de lo que dice la palabra. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si él grita y tú gritas, se van a la violencia. Y no, tú tienes que mantener la calma, tienes que obedecer a tu jefe y tienes que ser prudente. Y él va a ver en ti algo que quizá él no tiene. Entonces va a decir, mmm, yo quiero lo que ella tiene porque estoy siendo así con ella y no se, no se molesta, no, no me grite, aunque, aunque quizás por dentro sí te molestas, pero estás siendo obediente, te estás sujetando y eso a Dios le agrada. Porque si tú aprendes a sujetarte a tus autoridades, definitivamente tú te sabes sujetar a las instrucciones que Dios te da. Y otra también que es bien importante y dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Esta palabra está en Hebreos 13, 17. Así es de que también debemos sujetarnos a nuestros pastores con gozo. A, 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 debemos de sujetarnos a ellos por, porque ellos son puestos por Dios para gobernar a su pueblo. Entonces lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Orar por ellos para que la sabiduría, de, sabiduría del cielo descienda sobre ellos y sepan gobernar al pueblo de acuerdo a las instrucciones que Dios les dé. Tenlos en tus oraciones. Tus pastores necesitan mucha oración. Es mucha, es mucha responsabilidad guiar un pueblo que el día que lleguen ellos a la presencia de Dios, Dios les pida cuentas. Así es de que ora por ellos, ora por ellos que Dios les dé la sabiduría para saber guiar al pueblo y que puedan guiarlo con esa paciencia y con ese amor como Jesús lo hizo. Y por último, dice Daniel del, Daniel 9 del 5 al 9, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestras reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Aquí se refiere a que tenemos que ser obedientes a Dios. Debemos obedecer lo que Dios nos manda. A veces Dios nos da una instrucción y dices. A ver, Dios, no, pero mira, yo creo que mejor así. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas? Las cosas muchas veces, te tengo noticias, no van a ser como tú quieres que sean, simplemente porque no te conviene y Dios no te va a dar nada que te dañe. Entonces, si tú pides algo y no se te concede, no te enojes con Dios, y sujétate a las instrucciones que Él te da y haz lo que Él te da haz lo que él te diga, aunque no esté de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Porque ten la plena seguridad que lo que Él te está poniendo ahí y lo que te está diciendo que hagas es lo que te conviene. Y lo que tú quieres hacer que no se da, eso no te conviene, porque eso está dentro de la voluntad perfecta de Dios. Así es de que siempre obedece su palabra. Si tú le pides algo y no te sucede al revés, dices, ok, Señor, está bien, pues, pero a la larga después su palabra dice, hay cosas que ahora no entiendes, pero lo entenderás después, y entonces después tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ay, Señor, gracias, gracias, porque si yo hubiera hecho las cosas como yo quería hacerlas, ahorita no sé qué me hubiera pasado, entonces siempre obedece a Dios, porque sujetarte a Él es un acto de obediencia. Si tú te sabes sujetar a la, todas las personas que te mencioné, por supuesto que no te va a dar ningún trabajo sujetarte a Dios. Ninguno. Porque Él te está diciendo que te sujetes y lo tienes que obedecer. ¿Y qué es sujetarse a tu autor, a la autoridad? Es un acto de fe, es un acto de obediencia. Estar sujeto a la autoridad implica aceptar el orden que Dios impuso y, y no estorbar ese fluir en ti. No estorbes. Cuando tú desobedeces a las autoridades, estorbas el fluir de Dios en ellas. Estar sujeto a tu autoridad es orar por ellas y someterte a ellas. Es estar sujeto a Dios que las puso donde están. No se te olvide que él las puso y tú las tienes que obedecer. Estar sujeto a autoridad te coloca bajo la cobertura de Dios, dejándole a Él que haga justicia. A ti no te corresponde hacer justicia, solo le corresponde a Él. Y si tú te sujetas y obedeces, Él se encarga. Estar sujeto a la autoridad implica honrar, obedecer y no tener en poco las instrucciones que vienen de cada autoridad. Así sea la más mínima, reconocer a tu autoridad, eso ante los ojos de Dios es muy agradable. Estar sujeto a tu autoridad implica aceptar. La corrección, cuando alguien te corrige y considerar que Dios mismo puede hablar a través de esa persona, a través de quienes tienen responsabilidad sobre nosotros. En la mañana yo subí un mensajito, un, un, una historia en mi Facebook donde yo decía que tu mejor amigo es aquel que te dice tus verdades y no aquel que te todo te todo y todo te festeja. Entonces, así es aquí, estar sujeto a tu autoridad implica aceptar la corrección, tu autoridad te va a corregir, y ¿cómo te va a corregir? No es Él, no lo tomes personal, Él está siendo guiado por el Espíritu Santo, y te está corrigiendo, y es responsabilidad de Él corregirte, así es de que tienes que obedecer. Esta, este día a mí me encantó porque el hablar acerca de la obediencia, la obediencia trae bendición, su misma palabra lo dice, Así es de que en, 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 este, en este día yo te voy a pedir que de alguna manera tú puedas identificar eh, a esas autoridades que Dios ha puesto en tu vida eh, eh, y en qué forma tú las has desobedecido. Eh, si hay algo guardado en tu corazón que tú sientes que alguien de tu autoridad te haya lastimado, yo te invito a que vayas a tu lugar secreto y ores. Y, y tú confieses ese pecado de rebeldía que tú sientas, que tú puedes, que te ayude el Espíritu Santo a identificar a quién has, has desobedecido, con quién has sido rebelde, si has sido, sido rebelde a Dios, si has tratado de, de saltar su orden, porque cómo saltar su orden desobedeciendo a esas autoridades que Él puso delante de ti. Y, y, y te invito a que confieses esa, esa parte rebelde mencionando en oración a todas esas personas a quien tú desobedeciste. Y, y que ores por esas personas, fíjate, que ores por esas personas a quien tú desobedeciste para que Dios lo bendiga y lo use como a él le plazca. Porque recuerda, siempre tu peor enemigo siempre va a ser el mejor amigo de tu propósito. Y yo te invito a que le pidas a Dios perdón. Que te limpie. Que te sane. Por todas esas actitudes de desobediencia. Y que declares que por fe estás perdonado. Por fe estás lavado y estás limpiado. Y eres libre de ese pasado que el enemigo quiere venir a señalarte. Y, y puedes declararte que por la sangre de Jesucristo. Tú eres una persona obediente. Porque a Dios le agrada la obediencia. Que pases un día muy bendecido. Y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro taller. Seis semanas de humillación. Que Dios te bendiga.